0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe.
1: podpovrdění.
2: Jakou pozici má v díle Olgy Tokarčukové povídková tvorba? V českém překladu známe její soubor Hra na spoustu bubinků z roku 2005.
0: Těch povídkových děl je více. Autorka si... To tak nějak zpestřuje tu svou tvorbu povídkovou tvorbou pravidelně, dalo by se říci. Byly to poslední příběhy ještě, taková povídková kniha. Je to takový její útěk, jak bych řekl, od té románové zátěže, od toho, co je pro ní taková priorita. A mám takový pocit, že si tam rozpracovává témata, kterým se později věnuje v tom širším formátu románu.
2: Takže by se dalo říct, že to je pro ní takový trošku oddychový nebo cvičný, mm. jak říkáte, kratší format, snažší. Mm-hmm. Protože je pravda, že román knihy Jakubovy měl v českém vydání 850 stran.
0: To bylo skutečně velké dílo. A nejenom svým rozsahem, tím formálním, ale i obsahem. Téma, které tam zpracovávala, tak to by v nějaké kratší formě asi úplně vidět nemohlo. Bylo by to ochůzeno určitě o spoustu věcí. Ale ty povídky nejsou jenom takovým cvičným žánrem, je to spíš možná tematika, kterou si volí. Ona těch myšlenek a těch nápadů spoustu, tak nějak má potřebu asi si udělat soupis jejich. A k tomu ideálně slouží právě ten povídkový způsob psaní.
2: Je Olga Tokarčuková i ve své vlastní tvorbě autorkou angažovanou?
0: Určitě. S tím se dá souhlasit. Sama se k tomu hlásí, není to pro ní téma, za které by se měla nějak stydět nebo nepřiznávat se k němu minimálně. Sama prohlašuje a tvrdí, že využívá své známosti, popularity, obliby, dejme tomu učtenářů k tomu, aby ten hlas použila v boji nebo v prosazování svých myšlenek, které nejsou něj jiný, samozřejmě je to společenský jev a soudím, že se jí to docela daří. Ať už v románech nebo v těch povídkách.
2: A změnila něco v její literární tvorbě Nobelova cena, kterou získala v loňském roce?
0: To těžko říct, protože jsem od ní od té Nobelovice nic nečetl ještě. Teď se snaží psát další román. Ale sama uvedla v jednom rozhovoru, že je to pro ní velmi zatěžující ta Nobelová cena, protože se nedokáže úplně soustředit na ten tvůrčí proces. Ten závazek, který z toho vyplynul z té ceny, je tak ohromný, že nedokáže úplně psát stejně jako předtím. Asi to přejde postupem doby, si myslím, ale teď momentálně v těch následujících měsících, které uplynuly od Nobelovy ceny, tak si myslím, že s tím docela bojuje.
2: Je Olga Tokarčuková v polské literatuře, je nepochybně originální svébytnou autorkou, je také solitérem v tom smyslu, že se vymyká z různých proudů nebo tendencí, anebo už se naopak kolem ní vytvořil proud polské literatury.
0: Myslím, že je nejen spoluautorkou nebo spolutvůrkyní nějakého proudu, jak říkáte, nebo tendence. Ona je v podstatě určitou reprezentantkou té mladé generace, která začala psát nebo debitovala začátkem 90. let. Jsou to ženské autorky, které vytvořily určitou skupinu tematickou i, jak řekl, formálního způsobu psaní jakési ženské literatury, postmoderní literatury, tematikou blížící se moderním nebo modernistickým tendencím evropské literatury, právě zabývající se především menšinami psychologickými aspekty vývoje postav. Je to mnohem složitější otázka, než jak se zdá být. Dnes, po té, co je opravdu tak dominantní v polské literatuře a určitě už i v evropské a světové literatuře, je možné, že zůstává víceméně osamocenou. Ale na začátku tomu tak nebylo. Určitě ta skupina byla větší.
2: Vraťme se tedy k bizarním povídkám. Kniha obsahuje deset povídek. Co je podle vás mimo jména autorky spojuje?
0: To je také složitá otázka, protože ty povídky spojuje samozřejmě rukopis, autorčin, ale to je pochopitelné. Obsahově je spojuje takový důraz skladený na detaily, na aspekty života, kterých si ani nevšímáme, které bezděčně plynou kolem nás, ale které nás ovlivňují. Každá ta povídka má takové téma, které je zvláštní, které je naprosto unikátně originální, ale zároveň to, co je spojuje, je ta bizarnost a ne ve smyslu si podivnosti nebo nepochopitelnosti, nelogičnosti možná, ale spíše všedního uvažování asi každého člověka, to, jak se některé možná absurdnosti nebo takové extrémy mohou promítnout do reálného života. Těch povídek je deset, jak jste uvedla, a každá z nich je zaměřena na jeden tento aspekt. Ať už je to stáří, anebo je to změna myšlení člověka ve vztahu k přírodě, vztah k náboženství, je tam opravdu hodně takových až intimních okamžiků.
2: Bizarnost všednodena, to je, myslím, nejpřilehavější charakteristika, ale velké téma je také vize do budoucnosti. Když se třeba ta povídka odehrává v přítomnosti, tak něco jako by přenášelo, přetahovalo do toho, ale takhle by ten vývoj také mohl jít a potom by to dopadlo takhle. Je to u Karčukové nové?
0: Ano, to si troufám tvrdit, že od minulosti Přes současnost se dostává postupně k takové té blízké, trofám se tvrdit, dystopické budoucnosti, která není určena ani letopočtem, ani místem, ale jedná se o spíše takový nějaký společenský jev, který může v nejbližší budoucnosti nastat. Jehož svědky asi už jsme teď, těch procesů, které probíhají v té západní společnosti, řekněme, pokud to zjednodušíme. To je nové, určitě. A podle mého názoru je to velmi oživující, tu její tvorbu. A myslím, že to je cesta, kterou kdyby rozvinula v nějakém širším formátu románu, tak by určitě to bylo velmi atraktivní čtení.
2: Pokud bych to vzala z pohledu těchto povídek, nevidí, Olga Karčuková svět příliš temně. To vyznění není příliš optimistické v žádném tom časovém prostředí. Zelené děti, uh-huh. kde je děj zasazený do 17. století, umírají. Uh-huh. Egoni ve futuristické povíce návštěva se vypínají. Muž ze současnosti, který zdědí zavařeniny, tak umírá zřejmě na předmění, nebo ještě tam může být něco zvláštního. Ten v povíce srdce, který vlastně je zachráněn transplantací, umírá taky. Není to taková trochu temná vize budoucnosti?
0: Je. Já při tom svém čtení překladatelském jsem také podléhal takovému pesimismu, ale zároveň působení, abych k tomu ještě doplnil transfugium a ta vize transformace člověka v jiný druh živočišný je také v podstatě velmi pesimistická. Na druhou stranu si myslím, že tím autorka nedává najevo jakýsi defetismus, poraženectví člověka. Spíše v tom hledá normálnost že ať bude ten vývoj v nejbližších desítkách let, jakýkoliv, tak se s tím člověk naučí žít a smíří se s ním. Stejně jako se v tom sedmnáctém století dokázal smířit s tím, co se kolem něj dělo, tak i dnes samozřejmě. Každý člověk má vlastní zodpovědnost, alespoň to z toho textu tak nějak vyplývá a je na něm to rozhodnutí. Takže pesimismus vyplývá čistě a pouze jen z toho, jak dobře nebo špatně se rozhoduje. V každém případě si nemyslím, že by to mělo vyznít úplně pesimisticky, beznadějně, ale spíše možná motivačně nějak nebo inspirativně pro dnešního členáře.
2: Lepší asi na začátku varovat nebo vidět i ty, možné důsledky, protože mm-hmm. vlastně zase na druhou stranu v povíce hora všech svatých, tak tam ta psycholožka možná na konci dojde k zdravení, byť tedy mm-hmm. za cenu zvláštní, jak říkáte, transformace i to transfugium. Tam jsem si říkal nakonec vlastně Bych byla také na straně té zvláštní eutanázie.
0: Ano, to je moc pěkná představa, že? Určitě by to byl hezký útěk. Je pravda.
2: Takže potom vlastně nejbizarnější z toho je ta povídka z té současnosti, to je povídka švy, kdy se začnou dít zvláštní věci. Ty švy jsou na ponož, nebo objevují se věci, které tu ještě včera nebyly, ale to možná bude také ten způsob přijetí toho, ať to je umělá inteligence nebo švy na ponožkách, že nás to prvně šokuje, překvapí ale nakonec protože to nezmizí, hmm. tak se s tím hmm. nějak musíme naučit žít.
0: Ta poslední povídka z toho souboru o Monedy Kosovi, která je takovým obrazem a metaforou v podstatě náboženskou a křesťanskou, hmm. neukazuje nic jiného, že naše chování a naše zvyky a přijetí jako různých věcí je v podstatě pošetilé a že se chováme bizarně i teď, i vždy jsme se tak chovali a budeme se tak chovat i v budoucnu. A pokud si zvykneme na to, že je něco jinak, no, tak to budeme považovat za normu.
2: A že nám je vlastně i sebe-destrukce, kterou hmm, ochotně hmm. pácháme dobrovolně a možná ano. i horší než všechny umělé inteligence.
0: Ale důležité je, a to vidím jako pozitivní vlastně na tom celém vyprávění, je to, že si ten člověk o tom má možnost rozhodnout sám i, i přes nepochopení okolí, může zvolit úplně jinou formu existence a, a soužití s jinými lidmi nebo s přírodou, dejme tomu, může tímto způsobem se vyrovnat s nástupem technologií, o kterých se nám zatím ani nesní nebo si nedokážeme ani představit. Budeme muset najít asi zřejmě nějakou cestu, jak se vypořádat například s umělou inteligencí, stále dokonalejší, anebo s prodloužením života, se stářím. To jsou všechno věci, které nás nestrápí, trápí a o kterých teoretizujeme, ale ty technologie nám zřejmě umožní to zažít opravdu, možná ještě i naší generaci.
2: Jak se vám hledala slova pro překlad, ať to byly egony, což jsou jakoby ličtí roboti, nebo uh-huh, člověk uh-huh. Jakoby transformovaný do robota, nebo pro transfugaci, to je ten zvláštní způsob eutanázie, nebo rekoni, kteří vystupují v poslední povíce kalendář lidských svátků?
0: Ku podivu ani ne úplně špatně, protože všechna tato slova mají svůj původ v latině, případně v řečtině, takže pro toho obeznámeného čtenáře by neměl být problém si to odvodit, jak si z těch cizích názvů. Mě docela dost času zabralo vymyslet tu transfugaci, tento pojem, Protože jsem byl na poněkud špatné stopě, když jsem měl pocit, že to fugium nebo ta fuga, jak to, o které se hovořilo, je něco jako na mezera, ale ono se jedná o změnu v podstatě stavu, takovou druhovou změnu. K tomu jsem se dopracoval až nějakým menším studiem, no, a dospěl jsem k tomu, myslím si, že ty názvy jsou úmyslně ponechány v tom originálním znění nebo cizím přepisu, právě aby to i to čtenáře přimělo k nějakému dohledání těch zdrojů, aby si to mohlo vlastně uvědomit pořádně, protože až při tom všem studiu kolem všech těch pojmů, tak mu dochází spoustu věcí i v tom samotném textu potom.
2: Juž jste zmínil, že Olga Tokarčuková Píše další text, čeho se týká, to zatím se neví.
0: Ne, nemám představu. Opravdu vím, že se o něčem takovém psalo, ale bohužel nemohu teď zodpovědně říci, o, o co se jedná úplně. Já jenom vím, že prostě není schopná jako se úplně na to soustředit a že vůbec neví, jakým způsobem to uchopí dál, no tu svou spisovatelskou dráhu. Jestli má opravdu se k tomu postavit ještě angažovaněji nebo se má zase vrátit k tomu svému prvotnímu cíli, to, to znamená psát o věcech, které jí osobně velmi zajímají a nemá, nemá reagovat na nějakou společenskou poptávku. Je tam samozřejmě i velký tlak v jejich fanoušků, čtenářů, kteří zásobují samozřejmě různými podněty neustále. Jo. Je přetížená, bych řekl, tím ším.
2: A překladáte momentálně něco od ní nebo případně od někoho jiného?
0: Ne, teď momentálně mám volno a jsem rád.
3: Jako každý rok snad i letos proběhne v květnu veletrh svět knihy. Hlavním hostem bude Polsko. Poezie bývá z pochopitelných důvodů trochu upozaděna a proto se s drobným předstihem podívejme na současnou polskou poezii a její recepci v České republice. Ve studiu už vítám polonistu a překladatele Michála Alexu. Dobrý den. Dobrý den. A básnířku, bohemistku a také překladatelku Zofii Baldigu. Dobrý, Dobrý den. Dobrý den. A když se podíváme na překlady z polské poezie v té poslední dekádě. Platí stále, že mezi našimi sousedy Polskem a mezi námi platí nějaké nadstandardní kontakty, co se týče překladů té současné poezie? Nebo se dá říct, že to někdy v
4: minulosti bylo lepší? To je otázka, co myslíme pochopitelně tou minulostí na počátku století 20. byly ty kontakty velmi živé, velmi intenzivní, ale na to se asi neptáte. Zajímavé je, že podle mého názoru nejlepší antologie polské poezie, která kdy u nás vyšla, tak ta vyšla vlastně na konci 80. let. To je sami samizatová antologie Slovo a zeď, kde je asi 60 básníků a je velmi obsáhlá, vyšla dokonce ve dvou vydáních. Od té doby nic tak dobrého nemáme. Samozřejmě existuje několik, několik takových pokusů, z nich nejlepší vyšla v 90. letech, to je hostovská antologie Bílé propasti. Od té doby řekl bych, že nějak zvlášť jako nevynikají ty kontakty.
1: Ty kontakty jsou trošku podle mě asymetrické, což znamená, že v České republice vychází víc překladů polské poezie než v Polsku poezie české a že publikace nejnovější české poezie v Polsku jsou omezený na ukázky v časopisech. Vychází velice málo sbírek a antologii. Pokud jde o samostatné sbírky, má polský čtenář k dispozici jenom knihy od Petra Hrušky. Pokud jde o už nežijící, ale současné autory, tak Violá Fischerová, Pavel Řezníček. V roce 2018 vyšla i sbírka Bogdana Trojaka z jejich sežení a to je tak všechno.
3: Ale právě vy se dost snažíte ty české současné autory do polštiny překládat. Jaké si vybíráte české básníky, básnířky k překladu?
1: Já jsem se rozhodla, že budu se snažit překládat právě tu úplně nejnovější poezi, takže ukázky ze sbírek, které vychází, se snažím překládat průběžně. Takže úplné novinky. A vybírám autory a autorky, o kterých si myslím, že jsou nějakým způsobem zajímaví pro polskou literární scénu. Samozřejmě, protože to nejsou překlady na zakázku, ale překlady, které dělám já a pak je nabízím aktivně redakcím, tak je tam samozřejmě důležité i to, co mě osloví jako překladatelku já občas říkám, že to vlastně ty básně si vybírají mě a ne já vybírám autory. Ale to jsou taky většinou jenom ukázky pro časopisy. Momentálně pracují na antologii autorek.
3: Pojďme se podívat na to, co u nás vyšlo knižně. Najdeme pár nakladatelů, třeba nakladatelství Triáda, kde vyšly básně Marčina Kurka a Vojčecha Bonoviče, nakladatelství Fra v roce 2011 připravilo docela obsáhlou antologii současné polské poezie. Vypíchli byste ještě nějakého jiného českého nakladatele, který se třeba systematicky chce věnovat
4: polským básním? Neřekl bych ani, že Triáda nějak systematicky se věnuje polské literatuře, když je tam teda opravdu ten Kurek nebo Bonovič nebo poslední básně Česlava Miloše, to si myslím, že z té polské literatury je zdaleka nejlepší knížka, s kterou oni přišli. Jediný nakladatel, který systematicky podle mého názoru u nás vydává polskou literaturu, je Ostravský Protimluv. Ale ani tam bych neřekl, že to je nějaká houšť básnických knih. Vyšel tam teda Zagajevský, vyšel tam Krynický, vyšel tam Vojaček, ještě několik dalších autorů, ale samozřejmě i v Protimluv, jako u jiných nakladatelů, je to tak, že zkrátka ta poezie je menšinová. Právě tak je to u tam je sice více, řekl bych, poezie než u jiných nakladatelů, ale těch Poláků tam není moc.
3: Když se zaměříme na polskou poezii vydávanou v Čechách, třeba v protimluvu, tak Zagajevský i tkačiš Šindycky, kteří tam vyšli, tak už jsou autoři zavedení. Jsou to autoři, kteří se narodili koncem 40. a v druhém případě začátkem 60. let. Upřednostnila byste třeba, aby jsme se víc zaměřili na ty současné autory, třeba generace básnířek narozených v 70. letech. Ty také samozřejmě máme v českých překladech.
1: Já bych asi řekla, že to dostačující je. Spíš vidím nějaké, ne mezery, ale jako místa, která by se mohla zaplnit, pokud jde o tu starší generaci. Autory narozené třeba začátkem 60. let. Jsou jména, která podle mě chybí, jako třeba Andřej Sosnovský, nebo Ježi Jarněvič, Bohdan Zadura. To jsou uh, velcí básníci. Piotr Zomer. Tam myslím, že by si zasloužili samostatné sbírky. Myslím, že všichni mají nějaké překlady, časopisecky, ukázky, ale je to málo, myslím, že by si zasloužili větší prezentaci.
3: Už jsme zmínili Eugenia Tkačišina-Dického a v tom překladu, který je mimochodem dílem Michála Alexi, se píše, že je to jedna z osobností, které jsou nespochybnitelnou autory, to vlastně pro všechny řekněme, generace polských básníků platí to pořád, dá se to říct, O generaci, která už se narodila třeba okolo roku 2000, protože počítám, že ti už taky aspoň časopisecky nějaké básně publikovali. Je Kačiš vždycky prostě nějaká nespochybnitelná autorita?
1: Já bych asi řekla, že pořád je, i když nejsem úplně v kontaktu s generací, která se narodila kolem jako roku 2000, myslím, že ani moc se ještě nepublikují, hmm. ale pro autory narozené v 90. letech, já myslím, že rozhodně ano. Ale neumím říct, proč mně přijde, že je to proto, že ho nelze napodobit. Že je to tak unikátní, samostatný hlas v té současné poezi, že to budí respekt.
3: Dá se třeba počítat s tím, že má i nějaké silné charisma? Protože on, pokud vím, se toho literárního života zase tak úplně neúčastní.
1: Ale když se účastní, tak je to vždycky událost.
4: Na to bych navázal vlastní zkušenosti, že v souvislosti s vydáním výboru v Ostrovském protimluvi byl několikrát pozván a uspěli jsme pouze jedenkrát na tom posledním ročníku a byl to báječný zážitek na to, že to byla vásnická vlastně akce v ne, největším, jak, jak si řekl bych, centru vásnickém v České republice, tak ta návštěvnost také byla úplně vynikající. Ještě mě napadl ten Zadura, ten taky si myslím, že by mohl nějakým způsobem aspirovat na nějakého mentora té poezie. I třeba z toho důvodu, že je, až bych řekl, Pilířem toho básnického života v Polsku je to šefredaktor časopisu tvůrče, až pokud se nemýlím. Ano. nebo vůbec celá ta parta, dovolte mi to slovo, kolem literatury na štěče, jako ten Zoměr nebo ten Jarněvič a tak dále, tak ti vlastně jsou významní jako organizátoři, redaktoři, editoři a překladatelé vlastně teď skupinou do polské poezie vlastně vtrhl velmi, jak si řekl výrazný impuls zahraniční poezie zejména teda té anglofonii, což je něco, co u nás naprosto neexistuje.
1: Přesně tak.
3: Tím jsme zmínili některé knižní překlady, ale ten literární život se v takovém zběsilejším tempu často odehrává v časopisech, v literárních periodicích. Je v Polsku nějaký časopis, který by se věnoval výhradně poezi?
1: Papírový? Myslím, že momentálně hmm. Ne. Jsou internetové časopisy, hmm. které se věnují vyhraně hraně poezi, a jsou to velice mladé časopisy. No existují třeba rok nebo dva a mají i mladé redaktory, jako narozené třeba v druhé polovině 90. let. Zmínila bych časopis Vízie, ten teď bude slavit druhé narozeniny, myslím. A pak už jsou tu časopisy literární obecně, hmm. které ale věnují poezii, Hodně prostoru.
4: Za sebe zmínil časopis content který je pozoruhodný tím, že přináší velkou spoustu takových novátorských rubrik. Jdou dvojazyčně básně, k tomu komentář básníka, kritika, i překladatele a tak dále. Takže je to časopis, který vychází v takovým velkolepým stylu, nádherný papír, velkorysá sazba a tak dále. To je velice obdivuhodný časopis. U nás dřív vycházelo psí víno nebo dva nepodařená čísla. Časopisu poezie, ten už pokud nevychází, to můžeme teda polským sousedům našim jenom závidět.
3: Existuje tam nějaký časopis, jako je třeba u nás host, který by přece jenom cílil na širší čtenářskou obec a i tam v nějakém menším prostoru dával šanci poezii?
1: Možná bych zmínila magazin Písmo, což je takový polský pokus o vytvoření časopisu ve formatu jako New Yorker. A tam poezie v každém hmm. čísle je. Jsou asi tři básně a jak polské, tak překládová poezie. Tam občas je taky. Třeba minulý rok v souvislosti s festivalem Silesius ve Vrocławii, kde bylo Česko čestním hostem, tak byly tam i básně českých básníků a básnířek.
3: Když jsme byli u toho literárního života, tak k nám občas prosákne nějaká kauza, která by se dala označit, řekněme, za Snahu trošku potlačit uměleckou svobodu. Já bych zmínil kauzu z května roku 2019, kdy jsme mohli zaznamenat dění okolo plagátu Elžběty Podlešné, která spojila ikonu čenstochovské Madony s duhovou vlajkou LGBT komunity, Kvůli tomu byla vyslíchána policií. Existuje tam nějaká podobná kauza, kdyby třeba nějaká báseň byla natolik kontroverzní, že by byla třeba cenzurována? nebo by byl básník třeba při nějaké performance zatčen, dejme tomu?
1: O tom nevím, že by se něco takového stalo. Myslím, že ne. Je důležité zmínit, že vlastně některé literární časopisy nebo nakladatelství mají dost vážné finanční problémy, že vlastně myslím, že nemůžeme mluvit o cenzuře jako takové, ale to, jak jsou vlastně Přiznávání dotace, jak vypadá distribuce finančních prostředků, může být vlastně považováno za alarmující nějakým způsobem.
3: Myslíte, že ty prostředky nedostávají z toho důvodu, že razí nějakou filozofii, která prostě není státním aparátu příjemná?
1: Myslím, že do jisté míry hmm. se to takhle dá říct, anebo spíš, že stát rád financuje média, která propagují tu podobu kultury, kterou či dějin, kterou stát propagovat chce, takže pak už ty prostředky nezbývají pro třeba experimentální časopisy nebo mladé časopisy. Stát není určitě otevřený experimentům mladé generaci a nechce vlastně podporovat takovou tu živou nejmladší literaturu. Já si
4: myslím, že přesně tato zmíněná kauza je vlastně s literaturou nebo s uměním. Samozřejmě, a to nemá a ale. S podlešnou, nemá to by mě nic zajímalo, společného. jestli je tam nějaký obrovský skok. Nemám, jsme hlediska hmm. to jako překladatel, nemůžu do toho Jasně. vidět a nevím.
3: A mě zaujala sbírka antologie esejistických básní Piotra Mačejinského. Tam najdeme takové básně třeba, kde Bůh utěšuje Adolfa Hitlera. Určitě je tam hodně velký osten proti polskému stále ještě živému antisemitismu. Jak třeba byla tahle sbírka v Polsku přijata? Třeba jenom v kritikách?
1: Ona měla samozřejmě různé recenze, ale myslím, že kritika, která by byla srovnatelná s kauzami, o kterých hm. jsme se bavili na začátku, myslím, že nic takového se nestalo, ale já si to vysvětluju tak, že ta poezie není v hlavním proudu, takže taková kniha se vlastně dostane jenom na rukou čtenářů poezie, kterých je v Polsku pravděpodobně několik stovek a kritiku poezie pravděpodobně tak deset. V tu antologii seseckých básní nikdo jiný si vlastně nepřečte. Já myslím, že poezie ještě je vlastně specifická tým, jak je jenom pro uzavřenou cilovou skupinu v jistém smyslu.
4: Takže to tak trochu unikne tomu radaru. A na té recepce této knihy vlastně i u nás, i v Polsku je velice zajímavá. Vlastně kritikové ji nepřijali příliš dobře. Na druhé straně autor sám se chlubí, že je vyprodaná, že, že prostě jaksi má kultovní status mezi čtenáři, což obavuje tím, že je vyprodaná, což je zavádějící, protože Polsko je prostě podstatně větší země, má větší tučnářskou obec než my, takže když tam vyjde nějaká básnická sbírka, jak říká kritik Jan Heller v homeopatických nákladech a v té velké zemi se prodá, tak to naprosto o ničem nevypovídá. U nás vyšla v nakladatelství Petr Štengl, což je nakladatel, který záměrně myslím, vydává takovou jako hodně provokativní literaturu. Například jsem si zapsal sbírku Lukáše Palána, jejíž název sestává ze se čtyř výrazů. Jehož první dva výrazy se stydím říct. Ano, ano Třetí je Hitler, čtvrté je Praha. Ano, tak zkrátka, je to takový ten typ té literatury, která šokuje, řekl bych agresivními, spornými tématy, ale podle mého názoru po literární stránce a prostý blábol. Nechápu proč Mačeřinský u nás byl vydán, ať už sólovou sbírkou, nebo byl zařazen do té antologie 12 x poezie Polsko, které jsme mluvili před chvílí co vyšla v roce 2011 Wefra. Vefra.
3: Podobně bychom se možná mohli ptát, jestli má smysl v současné polské poezii hledat nějakou skupinku autorů, autorek, které se vymezují na základě genderu. Tím chci říct, existuje nějaká skupina básnířek, které třeba sdílejí společnou poetiku, nějaká témata, protože u nás vyšlo docela hodně autorek, Malgoržata Lebda, Julia Fjedorčuk, Justyna Bargielska, to jsou všechno autorky, které se narodily v 70. letech. Dá se o nich ještě pořád hovořit jako o autorkách, které píší takzvaným ženským psaním?
1: Je důležité zmínit, že vlastně ta generace narozená v 70. letech je první generace, ve které se objevilo tolik autorek, které vydali víc než jednu sbírku. Že tam je určitě ten ženský hlas podstatnější než předtím, že když se podíváme třeba na generaci Brulionu, to je vlastně téměř mužská skupina, tam byla třeba Mažena Broda, ale těch žen bylo míň.
4: No jedna z nich je vlastně Olga Tokarčuková, je spojená s touto skupinou. Vlastně ona tam debitovala jako básnířka, to se o ní vlastně moc neví, ale rozhodně s nimi má letos podobného blízkého.
1: Já bych určitě ty autorky nemluvila o nich jako o skupině, protože vlastně polská poezie těch autorů narozených v 70. a 80. letech a později vlastně nemá tendenci tvořit vlastnické skupiny. Je jich velmi málo, anebo vůbec. Ani skupiny kolem časopisu nejsou nějak stylisticky jednotné. Takže ani bych nehovořila o skupině autorek. I když existuje něco ve Varšavě, čemu se říká vzpůlný pokoj, ale to je spíš prostor pro setkávání. A nevznikají tam texty. To založila před pár lety Beata Gula, což je šéfredaktorka nakladatelství v Staroumějském domu kultury ve Varšavě. Takže to je normálně jako městský kulturní dům, kde funguje nakladatelství. To nakladatelství má edici Vspolný pokoj, jako společný pokoj. Tam Beata Gula vydává jenom autorky. Několikrát měsíčně se tam konají jako semináře kterým se říká Feminária a je to diskuzní book club o knihách psaných autorky, jak polských, tak i z překladové literatury. Takže tohle je asi nejvýraznější takový akcent, pokud je o feministickou literaturu, ale tam původní texty nevznikají. Autorky, které se na tom podílí, jsou třeba Joana Miller, Maria Ceranovič, Natalia Malek, Aneta Kamiňská
3: jsme změnili ten institut Bookklabu, tak se určitě vyplatí změnit i jak funguje literární čtení v polském prostředí. U nás se často říká, že to jsou prostě setkání lidí od fochu, že vlastně literární čtení moc tu poezii nekomunikuje ven. To by možná spíš platilo pro nějaké festivaly, kde se poezie dostane k tomu širšímu okruhu. Jak je to s návštěvou polských literárních čtení?
4: Pro mě osobně je to velmi těžké komentovat, ale z vlastních návštěv některých polských akcí musím říct, že tady se zase projevuje ta změna toho měřítka, jak my si to představujeme. Polsko je větší země, má víc obyvatel, má vlastně větší množství univerzitních center a ta hlavní univerzitní centra jsou jak si srovnatelná řekněme s Prahou a tak dále. Takže pokud například v Krakově navštívíme některý z těch mnoha festivalů, co tam je, tak vlastně zákonitě se tam objeví i víc návštěvníků Zkrátka z toho důvodu, že prostě je tam více studentů a tak dále, ale řekl bych, že pokud bychom to připočítali na obyvatele, tak si myslím, že z toho žádná zajímavá data nevyvodíme.
3: A je třeba ten život pestřejší
4: literární? Typický příklad by mohl být, když ještě žil Česlav Miloš v Karkově a Vyslava Šimborská. Teď ti světoví autoři tak se tam konali každý rok, festivaly s těmi nejlepšími světovými básníky. Bylo to zaštítěno právě jejich jak, jak, slávou a také přátelstvím. Šajma z Hýny byl, byl častým hostem a tak dále. Dokonce jen taková legrační epizoda, že se tři nositelé Nobelovy ceny setkali v Katovicích, nejenom literární festival a tak dále. Takže to je něco, co v České republice naprosto jako Nikdy neměla obdovy.
3: Pak by mě ještě zajímala otázka o nákladu básnických sbírek. Ty jsou počítám ve stovkách, tak jako v České republice, ale kolik se třeba vydává titulů? Protože no, Olga Stehlíková si nedávno postěžovala, že v Čechách je vlastně nadprodukce básnických sbírek, že nemají tu úroveň, ale pak můžeme odhlédnout třeba do takového Slovenska, které má jenom 2 miliony obyvatel a tam se sbírek vydává každoročně víc než v České republice. Tak jak je na tom Polsko?
1: Já myslím, že je to ročně kolem 150 až 200 titulů, myslím. Nebo minimálně tolik titulů je každý rok přihlášováno do těch nejdůležitějších hmm. básnických cen, jako jsou třeba Silesius, uh, cena Vyslavy Šimborské, nebo literární cena Kdyňa. Třeba minulý rok to bylo 190. Hmm. Většinou je to 500 až hmm. 1000. Já myslím, že jsou autoři, kteří mají ty náklady větší, hmm. jako třeba Adam Zagajevský, nebo z mladších autorů. Myslím, že Jacek Denel možná má větší náklady.
4: Možná ještě Marcin Švětlícký, no Jacek Počarů, a teď ti autoři, mm. kteří jsou taky, řekl bych, mediálně vděční. A výborní, dobří, silní a vlastně uznávaní již mnoha generacemi.
3: Michal, vy jste zmínil, že anglická poezie je v Polsku víc viditelná, než by třeba jsme očekávali. Dá se říct, že polští básníci někdy následovali nějaké zahraniční trendy?
4: Tam je opravdu silná skupina kolem těch hlavních časopisů, kolem literatury na švědče a tvůrčočí. a to jsou vlastně autoři, kteří velmi rychle začali překládat a vnímat ty impulzy takových autorů, jako je Frank O'Hara nebo John Ashbery nebo Brian Patton a takový autoři. Vlastně měli to štěstí, že se tyto knížky přiložily U nás Ohara vůbec nevyšel nikdy, Ashbery ano, ale jenom jedna sbírka, to z kraje 90. let, pokud se nepletu. A vlastně tady tato poetika tam, řekl bych, zdomácnila a je známa a tak dále u nás. Já si na poslední kdy naposledy vyšla nějaká v anglickém amerického, anglofonní šíře, poezie. Je to také z toho důvodu, že ta práva bývají drahá a my překladcele z polštiny vlastně naopak tady musíme jaksi pochválit, jak bývá propagována polská poezie vlastně do zahraničí, že ty příspěvky státní, dotace a tak dále, ať už od našeho státu nebo od Poláku jsou jaksi příjemné takže máme docela dobrou představu o tom, co se děje v Polsku, ale co se děje v zahraničí v jiných státech, zejména v těch anglofoních, tak to velmi málo
1: jak Michal zmiňoval Oharu a až bere tak vlastně první generace, ve které je to vidět, je Brulion. Ty texty jsou přeložené i do češtiny, kdyby měl někdo zájem. Jde o skupinu autorů narozených v 60. letech, kteří publikovali v časopisu Brulion, krakovském, na začátku 90. let. A byla to vlastně poezie, která se hodně soustředila na každodennost. Chtěla být anti-lirická a právě zdůrazňovat okamžiky, které jsou obyčejné v básni, která je asociovaná s něčím jakoby vyšším. Taky autoři Brulionu chtěli omezit nebo úplně likvidovat patos. Používali velice každodenní nedekorativní jazyk. A vlastně a nějak paralelně byl v polské poezi i prout takových neoklasiků, kteří navazovali na poezi, řekneme, dřívějších generací, Jakoby na ty tradice. Brulion byl velice proti třeba vazaným formám. Byla to taková manifestace obyčejného slova.
3: Celosvěto je, řekněme literárně, dnes hodně zpracována environmentální tématika. U nás v české poezii bych za takové první vlaštovky zmínil třeba Adama Horziče a Olgu Stehlíkovou. Jak je na tom polská poezie s těmito náměty? projevuje se spíš u mladší generace anebo se najednou k tomu začínají upínat i starší autoři?
1: U mladší generace se samozřejmě projevuje, protože musí, protože my už tu klimatickou změnu vidíme vlastně a natolik, že se k tomu podle mě nemůžeme nevyjadřovat. Environmentální témata byla v polské poezii vlastně přitomna už dřív. Tady je velmi důležité jméno Julia Fedorčuk, která se zabývá nejen environmentální tematikou v básních, ale i ekokritikou. A myslím, že první kniha, o které se dá říct, že je to ekopoezie od Julie Fedorčuk, je Tlen, který vyšel, pokud se nepletu, v roce 2009, nebo ještě možná dřív. Julia Fedorčuk je vlastně autorkou a teoretických textů o ekokritice. A napsala o tom v roce 2013 i knihu Cyborg v ogrodě. A vlastně teď se... Objevila v polském internetu informace, že Institut reportáže bude pořádat něco, co se bude jmenovat Škola ekokritiky, nebo ekopoetiky. Teď to bude první ročník a právě ten program nějak spolu podějí se na tom i Julia Fedorčuk, ale i jiní spisovatelé, jako třeba známý novinář autor reportáží Filip Springer. Myslím, že i Maugořata Lebda, Ježi Jarněvič a bude to kurs ekokritiky nebo ekopoetiky, do kterého se bude moct přihlásit. V podstatě každý, kdo něco píše a má zájem o ekokritiku obecně nevím, co to přesně bude, ale je důležité, že se něco takového děje. Julia Fedorčuk, pro mě je důležitá i třeba... Mažana Bogumila Keller v tom, jak vlastně píše o přírodě. To není environmentální poezie v tom aktivistickém smyslu, o kterém se teď vlastně vede ta debata v českých literárních časopisech, jako třeba Anketa, která vyšla v raftu o environmentální poezi. Tam se vlastně hovoří o nějakém literárním aktivismu trošku. Tak to v té polské poezii je míň. Ale je tam zase to hledání nové přírodní liriky a nového jazyka pro ní, tak to je, myslím, důležité.
4: Kvituju a souhlasím přesně tak, že velmi často bývá tato poezie, ta environmentální odvozená od té, jak se říkalo, angažované, akatejistické. To je dobrý výraz, ale musíme konstatovat, že taková poezie bývá velmi zřídka zajímavá.
3: Z toho literárního hlediska. Přesně tak. Myslím.
4: Například Uršula Zajenčkovská, to je mladá autorka, autorka několik sbírek, nebo i třeba ta Mařana Bogumí a Kilar, které tematizují přírodu, jak si tam zdůrazňují některé ty otázky, které jsou blízké tomu diskurzu environmentalistiky, jako například vztah člověka a přírody a takové té moci, jak doma na můžeme ovládat přírodu a pokud ano, jestli to je to eticky správně špatně, jestli na to nedojedeme, jak se lidově říká, tak podobně. V případě těchto dvou autorech je nejcinnější to, že prostě upouštějí od té ideové roviny a spíše se zaměřují vlastně na jakýsi osobitý výraz, například té Mařany Kělár, z níž výbor vlastně vydává nakladatelství FRA, tak tam jsou úplně takové lidu prázdného osamělé vlastně krajiny, taková krajiná poezie, kde ten člověk vlastně chybí a Přitom ta vlastně nepostrádají nějaké dramatické, je to takový důvod, protože to je to tak opuštěné, protože my už tam nejsme, už vlastně přírodě nemáme vztah, všichni jsme zemřeli, protože jsme tu přírodu zlikvidovali, nebo jiné otázky a tak dále. Takže vlastně výsostné tázání na vlastně podstatu všech těch klimatických katastrof, krizi a tak dále, ona tam má velmi jemným a osobním způsobem. Ta Zajemňškovská zase se soustředí například na takový mikrosvět, svět mikrobů a dokonce nějakých jako částí buněk a tak dále. Je to vlastně podobné, ona prostě. Z toho nezjistíme, jestli svět, který popisuje, ten stav toho světa, který ona popisuje, jestli žádoucí nebo nežádoucí, ale je to produkt neobyčejné fantazie a neobyčejně krásných obrazů a je to nesmírně silná poezie mladé autorky, která sbírá jednu cenu literární za druhou, pokud se nemýlím.
1: Ona je zajímavá i v tom, že se vlastně přírodou zabývá vědecky, ona je botanička, pokud vím, takže má. K přírodě vztah, který většina a básníků a básnířek řek mít nemůže, protože ji vlastně zná jako jiné stránky. Ještě, takže to je taky zajímavé.
3: I v Čechách je docela dobře známo, že tou nejprestižnější je cena Nike. Dá se říct, že je určující i pro poezii samotnou, anebo pokud chceme slovat polskou poezii, tak se můžeme zaměřit na nějakou jinou, která třeba poezii reflektuje víc, protože předpokládám, že v Nike proza určitě bude dominovat.
4: Neřekl bych, že dominuje tak jako u nás, například Magnezi Litera. Nemám teda před sebou finalisty ani oceněné, ale pokud se nepletu, tak Niké za poezi dostal Stanislav Varančák. Za jednu ze svých sbírek. Tady už Večeslav Miloš rovněž, což uh-huh. není úplně málo. Takže hlavně vyváženější. Vyváženější než u nás, uh-huh. ale rovněž převažují jiné, jiné žánry. Ještě bych upozornil na to, že Poláci vnímají dá rovnocený žánr tu literární reportáž, což my bychom si nebrali za druh Beletrie. No a vlastně podle mého názoru, často se mě na to někdo ptá, se tady projevuje to, co jsem naznačoval vlastně u těch nákladů, že Polsko je větší země a má tak obrovské množství literárních cen, Těžko říct, která určuje nějaký konsenzus literární opise. Přesně tak. Jedna z z těch cen, která podle mě je taková, že si všichni hodně váží, zejména teda básníci, tak je právě zmíněna na Nagorda literácká Gdynia, ale zase i tam bychom našli laureáty, kteří obdrželi a rozhodně ne zase nejlepší knihy, typicky příklad je Ústena Bargielská, která není špatná, ale není to nejskvělejší polská básniřka, to obdržela tuto cenu dvakrát, pokud se nemýlím, takže je to zavádějící jako každá jiná cena a moc bych to nepřeceňoval.
1: Já k teníke, myslím, že tam je vlastně poezie brána spíš jako okrajový žánr. Protože ano, je pravda, že ji obdržel Barančák, Miloš a Ruževič. Jenomže ona se uděluje od roku 97, myslím. Takže v roce 97 ji získal miloš pak v roce 99 získal Barančák, v roce 2000 získal Ruževič, pak v roce 2003 ji získal Jaroslav Marek Rymkevič. A pak už to byly především jako jiný žamry, Pak je tkačešen 2009. Hmm. A je to cena, která nemá kategorie. Tam je jenom jedna kniha roku. Samozřejmě můžeme se podívat na to, kdo získává nominace. Tam je vždycky těch básnických sbírek víc, ale myslím, že momentálně niké se spíš soustředí na jiný žanry. Protože je taky dost komerční, že ji uděluje Gazeta Vyborča. Nevím, jestli je to opravdu nejdůležitější cena pro básníky a čtenáře poezie. Ale... Polsko má nadprůměrně vysoké množství literárních cen za poezii, nebo cen za básnickou knihu roku. Máme už zmiňovanou literárskou cenu Kdyňa, kde básnická sbírka roku je to jedna z kategorií, A pak jsou i ceny vyloženě za poezy, což je třeba ve Vratislavi Silesius, který se uděluje ve třech kategoriích za celoživotní dílo, za knihu roku a za debit roku. Pak je ještě cena Vyslava Šemborské v Krakově. K tomu bych chtěla ještě možná říct, že ty ceny jsou vlastně souvisí s dost vysokým finančním ohodnocením, že třeba za knihu roku v rámci Silesiusu, myslím, že to je 50 000 zlotých. Za celoživotní dílo je to, myslím, 100 tisíc. Minulý rok byla taková malá kauza, že básnici nominovaní na cenu Silesius za debitovou sbírku, což byli Matěj Bobula, Jan Rojevský a Michal Domagalský, se dohodli, že si tu cenu rozdělí. Vyšli na scénu všichni tři, a předčetli takové prohlášení, které spolu napsali, že chtěli zdůraznit, že si myslí, že distribuce finančních prostředků v polském literárním provozu, zejména pokud jde o poezii je vlastně velice nespravedlivý, protože máme třeba básníky jako, já nevím, třeba Edward Pasevič, kteří v životě získali hodně nominaci, ale nikdy žádnou z těch cen vlastně nedostali a Autor sbírky, když ji vyda v malém nakladatelství, které se profiluje na poezi, většinou za to nedostane žádný peníze. I publikace v časopisech většinou není honorář. Takže je to na jinou debatu, ale mluví se hodně o tom, že vlastně ty ceny jsou příliš vysoké. Že možná by bylo lepší, kdyby ho s nimi nakládali jinak.
3: Pojďme se podívat na takové místo, kde se prostupuje na hranicích, kde dochází k nějakému pronutí češtiny a polštiny. Existují takové případy, kdy se ty jazyky potkávají u jednoho
4: autora? Tak tady ten vlastně regionalismus, mohli, mohli bychom říct, je do jisté míry taková polská specialita. A ono je to dáno historicky, protože, jak známo, hranice se posunovaly často v 20. století dřív. V souvislosti s tím autoři, kteří byli vyhnáni ze svých domovů a vzpomínali nostalgicky se vztahovali na svoje rodiště typickým příkladem by mohl být třeba ten zmíněný Eugenie Šutka Češendický, který se narodil na vlastně polsko-ukrajinské hranici a má tam spoustu vlastně originálních motivů, včetně jazyka. Tak třeba i ten Zagajevský, který se narodil ve Lvově, který tehdy byl polský, ale dnes už ne a tak dále. Co se týče vlastně polsko-české, tam je to zajímavější. E, nabízí se zvláštní dvojzbírka, která šla v nakladatelství Opus kterou vlastně napsali dva autoři, Karol Malíševský a Jiří Červenka, kteří jsou spojeni vlastně s tím regionem, jeden z České a druhý z polské strany a tam to proniká takovým, řekl bych, unik- unikátním způsobem. Spíš na takové jako obrazné a jako k- krajinné rovině, spíš než jazykové. Každopádně nejsilnější tady tento jev bude vlastně v, v těšinském slesku e, Autorka Renata Puclacher, a napsal před pár lety knihu v kavárně Avion, která není, na které jsem se jako překladatel podílel, kde je taky celá řada básní a vlastně tam úplně nejlépe jak si řekl bych, odráží to klima, tady té dvoujazyčnosti, rozkročenosti mezi Český a polský těšin, mezi Českou republikou a Polskou republikou Je toho mnoho, ale že bychom, jak si mluvili o nějaké škole nebo něco podobného, to asi ne.
1: Pokud je o poezii. Tak je to asi regionální záležitost spíš, ale mluví se o takových, tomu se říká polsky, malé vlasti, ma, malé Jenom, jenomže to reflektuje spíš, tematizuje spíš proza, asi psání o místě původu dětství v nějakém kraji, právě o těch. Při oblastech, které už, nebo i o územích, které patří polsku před válkou a už třeba nepatří. Ale myslím že to je tendence, která byla spíš výraznější v 90. letech, že už to jako mízí. Ale k tomu polštině a češtině, které se prolínají v poezi, tak já bych změnila ještě jednu autorku, která žije v Praze. Není to jenom v Češtině. Žije v Praze a je s původem z Polska, je to polská bohemistka Olga Slovik, která vlastně napsala sbírku básní v Češtině. A nejsou to překlady. Je to polská autorka, která se rozhodla, že bude psát česky, protože dlouhodobě žije tady a nějaké je ta čeština blízka. A ta kniha vyšla v roce 2016 v nakladatelství Haluze a jmenuje se Toto není menstruační poezie.
3: Kdybyste si měli přát jednoho polského básníka nebo básnířku, který by se určitě měl objevit v českém překladu a ještě tomu tak není, kdo by to byl?
1: Andrzej Sosnowski.
4: Já bych si vybral některé nepřiložené knížky od Česlava Miloše. Takže jsme u
3: takových klasických jmen. Já vám moc děkuju za to, že jste se pořadu zúčastnili a budu se někdy těšit na shledanou. A rozloučím se teď s překladatelkou, bohemistkou a polskou básnířkou Zofí Baldigou. Na shledanou. Na shledanou. A s překladatelem Michalem Alexou. Na shledanou. Děkuju
4: za pozvání.